0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a sus programas de Primer Town, les deseo que tengan un año espléndido, cuídense mucho que están los contagios muy fuertes, yo les propongo a mis compañeros que revisemos en este primer bloque el tema de la Fiscalía General de la República, que en los últimos meses no ha dejado estar en el centro del huracán, en el centro de la tormenta, les recuerdo algunos episodios y abrimos efectivamente la mesa, por un lado está el tema Lozoya, que estaba como candidato, no candidato no, digamos testigo consentido de la Fiscalía General de de la República hasta que una compañera periodista exigió que tenía un trato de privilegio indebido y finalmente fue llevado a prisión. Los últimos tiempos hemos escuchado que están pidiendo más de 50 años de prisión para quien fuera titular de Petróleos Mexicanos pero no es el único caso en el cual la Fiscalía está en el centro de efectivamente la polémica nacional. Por un lado está el que ha abierto carpetas de investigación contra Santiago Nieto, lo cual mereció incluso una, en este caso intervención presidencial, pidiendo que se serenara a todos que él sabía que había habido incluso recordó eh, la, las digamos rivalidades que había en el gabinete de juárez pero les pidió serenidad a los dos personajes Se aprovechó el presidente para ratificar su respaldo a Gertz Manero en los últimos tiempos hemos tenido dos episodios más que también ponen a la fiscalía en el centro de la polémica nacional por un lado la posibilidad de que hubiese abierto es una posibilidad periodísticamente ahora eh, planteada de que estuviera abriendo una carpeta de investigación contra Julio Scherer, quien fuera ni más ni menos que el consejero jurídico de la presidencia de la República y que esto pues, habría efectivamente abierto la posibilidad de que el propio secretario de Gobernación bajara a abordar ese asunto para evitar que escalara a todavía mayores peldaños. Y este fin de semana nos enteramos, yo no sé cómo lo vean ustedes, que la Fiscalía ha rescatado un viejo, un viejo expediente que es el de Rápido y Furioso y va en ni más ni menos que a ir contra pues varios ya detenidos en los Estados Unidos el Chapo Guzmán, en este caso también Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. A mí me sorprende que un expediente de tantos años atrás vuelva ahora a la palestra. En fin, la Fiscalía en el ojo del huracán. Colegas.
1: Yo quisiera destacar dos temas si, si ah, querías intervenir perdón. Oh, va, va, va. Adelante. Uno de ellos es el tema de que la Fiscalía estaba en un claro contacto y coordinación con eh, la presidencia de la república a través del consejero Julio Scherer Ibarra. El, tenían una comunicación muy clara y una serie de acuerdos para entrar a revisar algunos expedientes y dejar otros eh, tranquilos o, o en, el, en el congelador. Pero cuando se va Julio Scherer, eh, abruptamente, por cierto, eh, pues empieza una investigación en la propia Fiscalía contra Julio Scher Y después empieza una eh, investigación en cuanto se va Peña, digo Nieto, Nieto Castillo de la UIF. Otra, la segunda cosa que yo quisiera destacar y que me parece gravísima es la imputación que se está haciendo al Fiscal General de que está utilizando la Fiscalía para resolver asuntos que le son propios. Está incurriendo en un cl clásico conflicto de interés. Porque, el, porque la Fiscalía, que es un órgano público, por autónomo que sea, eh, tiene que dedicarse a cosas en las cuales no debe intervenir eh, para asuntos propios el propio fiscal. O, o su segundo de abordo, que fue su abogado, entonces, esto es gravísimo porque tiene encarcelada, a, tiene presa a una señora de 94 años que fue la, la pareja de su hermano durante más de 50, y tiene presa a la hija de esta señora, que es una hija que, que también llam, apellidada uh, Gersmanero, porque es eh, hija de Federico Gersmanero con la señora de 94 años ahora. Entonces, esto es muy grave, eh, sobre todo esta última imputación que se le hace al, al fiscal de estar utilizando la fiscalía para resolver asuntos propios y para acumular recursos y dinero. Eh, esto es lo que es muy, muy fuerte.
2: Yo comentaría desde el ángulo eh, político Leonardo Francisco José que, a ver, nadie puede negar la, eh, la, la cercanía entre el fiscal eh, Gertz Manero y Andrés Manuel López Obrador. Quizá eh, corre más del lado de Andrés Manuel López Obrador a Gertz Manero, porque bueno, pues lo ha defendido denodadamente una y otra vez en las mañaneras, ni más ni menos. Entonces, cuando se le pregunta sobre alguna cuestión de la fiscalía, él dice que la fiscalía es autónoma y que él no se mete, pero cuando se ha criticado a Gertz Manero y así se lo han planteado los reporteros en la mañanera, rápidamente sale a decir que es un hombre íntegro, honesto, de toda su confianza, etc. O sea que creo que corre más de López Obrador, del presidente, curiosamente, hacia Gertz eh, Manero. Hay quien dice, en efecto, con lo que están citando eh, ustedes, hay quien dice que Gertz ha perdido el rumbo y que ha comenzado a tomar eh, una serie de decisiones que al margen o incluso en contra de lo que quiere la 4T, y cuando digo la 4T digo el presidente López Obrador. Yo no estaría muy de acuerdo con esa interpretación, Creo que es imposible entender las acciones del fiscal o de la Fiscalía General de la República desde la disminución del de presupuesto, desde el corredero que se hizo en los dos últimos meses del de, eh, año pasado hasta las carpetas de investigación que ha abierto y que ha cerrado, porque esto corre para los dos lados, sí. lo que sí se persigue y lo que no se persigue en esta administración por decir algo, por ejemplo, los de los funcionarios y académicos de Conacit y de varios centros de educación eh, superior, me, me parece inimaginable ¿sí? que esto no haya sido sino por la orden del propio presidente de la República, al menos con el, el aval del de presidente López Obrador. No lo apoyó, no digo, apoyó, insisto, de lo que se hace y de lo que se... Deja de hacer. Yo creo que un telefonazo del presidente López Obrador debería poder parar lo de Conacit y debería de poder para, pagar, parar incluso lo de la cuñada que acaba de mencionar eh, este, Paoli... Ay cuanti más lo de Santiago Nieto y lo de Julio Scherer.
0: Pero eso, Entonces, eso más o menos lo equilibró, dijo, espero que se calmen. El tema de los parientes de Gersmanero se lo preguntaron. Y un presidente que opina hasta la forma en que un secretar, ex secretario de seguridad ve a una señora ahí donde la espalda pierde su honesto nombre, uno dice, un presidente que está hasta preocupado por eso, resulta que no tiene opinión sobre el tema del fiscal y los temas personales. Dijo, no, yo en ese tema no me voy a meter porque no es un asunto que me concierne. Pero ciertamente lo ha apoyado en casi todas y el fiscal por su lado es si fuera director musical de una radio diríamos que toca puras complacencias no es decir por un lado le tocó la de los soya todo el tiempo que quiso diciendo que iban a meter a esa radios cuantos políticos que los iban a empapelar con el tema de los sobornos. Hoy el asunto se está cayendo y le caen a los hoyas 50 y Y lo del tema de Rápido y Furioso, ir sobre el Chapo Guzmán, que le recuerdo que está cadena perpetua en los Estados Unidos, y sobre, en este caso, el exsecretario García Luna, cuando Rápido y Furioso fue un operativo que se dio, además, para escarnio del gobierno de Felipe Calderón, cuando estaba en visita de Estado en Washington, en ese mismo momento mientras hablaba Eric Holder se estaba dando el rápido y furioso y fue una vergüenza, digo es tanto como si quisieras procesar a Salinas de Gortari por el caso Álvarez Machain, ¿no? Es decir, fue una puñalada trapera al gobierno de Calderón y yo entiendo que para el presidente López Obrador esa sea pues una música... Celestial, ¿no? Es decir, a ver, van a procesar nuevamente al gobierno de Calderón. Yo tengo la impresión de que ese, ese episodio que hoy es portado en varios periódicos o ese expediente no va a llegar demasiado lejos.
1: Bueno, yo quisiera insistir en el tema uh, de la imputación que se le está haciendo al fiscal, no por cualquier persona, sino por los hijos de la señora que tiene presa la señora hija de Federico Gersmanero, el médico que falleció y que se imputa a su, a su compañera de toda la vida que, que lo mató con un, con un eh, homicidio culposo, no culpable, con un descuido, no lo trató adecuadamente. Y esto se relaciona en una entrevista que han tenido los hijos en, en algún medio, donde hacen estas imputaciones e incluso le plantean que está utilizando, no como lo hizo el Procurador General anterior eh, políticamente a la, a la Procuración de Justicia, contra el, en el caso de Anaya, sino que está utilizándolo para impulsar sus propios intereses, no solo de tipo eh, matrimonial o de... de de defensa de su hermano, sino sus intereses para hacerse de fondos que no le corresponden, ilegalmente. Esa es la acusación que están haciendo estos señores.
2: Bueno, acusaciones pesan incluso sobre el posible enriquecimiento ilícito del fiscal, que desde luego pues, no se van a, a investigar cuando menos en el periodo en el que él siga siendo fiscal. A mí, Leonardo, francamente no me sorprende lo de rápido y furioso por dos motivos, uno su némesis bueno, o alguien a, a quien le tiene un resentimiento profundo que es a Felipe Calderón y segundo, no me sorprende dado los magros resultados que se han tenido en materia de corrupción y esto pues le permite decir, miren, estábamos persiguiendo e hicimos una consulta popular para juzgar a los, a las autoridades anteriores y miren, aquí está ya una carpeta de investigación. En ese sentido no, no me llama a sorpresa, me parece como a ti un, un absurdo. Pero lo que sí me parece que no está cumpliendo con su promesa López Obrador es que ya se acabó, uno, el fiscal carnal y dos, la politización de la justicia. Mientras que se procesan a personas como, por ejemplo, el senador o exsenador panista Lavalle, ¿Sí? Tenemos varios casos denunciados sobre integrantes de su, eh, pues de su gabinete y de su círculo cercano que simplemente, digo, desde Pío López Obrador, pasando por todos los que ustedes quieran que no presentaron bien su declaración patrimonial, etcétera, etcétera, pues no sabemos de ninguna carpeta de investigación que se haya abierto en contra de las múltiples denuncias que ha habido en materia de desvío de recursos o de abuso de funciones durante eh, su gestión. Así que creo que sí estamos, como todos los sexenios, no creo que sea una particularidad del de presidente actual, como todos los sexenios, estamos en presencia de una politización de la justicia y el uso faccioso del brazo eh, jurisdiccional de el, eh, ejecutivo federal, porque así lo llamaría yo, no me creo esto de que no tenemos hoy en día una fiscalía autónoma para, con todo el poder del Estado, digamos, aplastar a la oposición
1: cuando así haga falta. ¿Me permiten un apunte jurídico? Sí. No es... Cuando estaba a punto de dictaminar un tribunal colegiado de circuito sobre el caso de la detención de la esposa de Federico Gersmanero. Entonces, el propio fiscal general, Alejandro Lexmanero, pidió abiertamente a la Suprema Corte que atrajera el caso.
2: Bueno, y, su, y, y Paoli, su involucramiento también en la Universidad de las Américas
1: de Puebla. Sí, por supuesto, o sea, por supuesto. Ese es ahí parte de otro justicia.
2: uso personalizado
1: de la justicia. Eso es lo que yo quería apuntar gran
0: tema, digo tenemos por un lado bueno todos los expedientes que hemos hablado y está también el tema del dinero no están una serie de transacciones, compras de vehículos que han sido objeto de una enorme controversia a nivel, a nivel político
1: automóviles, mercedes vence en su gran mayoría, M
0: millones de pesos la propia familia política ha acreditado transferencias, por no me acuerdo una cantidad bestial de dinero, por supuesto incompatible con los salarios que la 4T pregona por aquí, por ahí el presidente ha sido mucho menos severo con ese derroche de riqueza que lo ha hecho con otros funcionarios pero bueno, ahí hay un asunto inquietante. Regreso sobre el asunto de rápido y furioso simplemente para decir yo no creo que el Chapo Guzmán ni García Lona vayan, sean blancas palomas, pero relanzarles el tema de rápido y furioso que fue responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, es de plano este, pues, quererlos culpar hasta de que la, no sé, la, la, la estatua de la libertad últimamente está medio opaca. ¿no? Es decir, que creo que es un asunto tan rebuscado como esta idea que tiene la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de estar reviviendo el caso Colosio. ¿no? Uh -huh. Tráiganme asuntos del pasado para poder así justificar lo que hoy no necesariamente funciona. Pero me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante.
1: Vamos a tratar ahora un tema que es una gran discusión, una confrontación ya abierta totalmente entre la 4T y un órgano autónomo que es el Instituto Nacional Electoral. Esta, esta confrontación ha venido escalando, eh, no solo por cuestiones de tipo presupuestal, sino porque cuando se presenta al Pleno de la Cámara de Diputados el presidente consejero del INE, bueno, es agredido terriblemente por eh, los diputados de Morena. Pero esto eh, eh, nada más se concentra en que les pide a los, a los miembros de, de, del Consejo General del INE que se bajen los sueldos. Es toda la argumentación que se le hace. Como si con eso se pudiera resolver un problema de miles de millones de pesos que cuesta la revocación del mandato, según está planteado, porque si se abren las 161 mil casillas, requerirían eh, alrededor de 3 mil millones de pesos para poderlo hacer, como en cualquier elección federal. Esto sigue escalando porque el propio presidente de la República pues, señala que el, el INE tiene que hacerse a las disposiciones que ha dictado ya la Suprema Corte, en el sentido de que no se puede posponer esta esta, esta consulta para la revocación del mandato, sino que se tiene que hacer de acuerdo con los elementos que se tengan para hacerlo. Y esto hace que el INE ponga una controversia para que pospo, se posponga hasta que se pueda tener la, con claridad el, los recursos necesarios, porque no tienen más que mil eh, ciento y pico, que en el, la contabilidad de Hacienda son mil quinientos millones. Bueno, eh, esto es lo que dejo a ustedes para discusión, porque ha estado ya eh, muy claramente plantado este encono entre el Instituto Nacional Electoral y todos los elementos de la 4T en el Congreso y en la Presidencia de la República. Decía hace un momento,
2: Leonardo Curcio, en el anterior que de repente, pues, este... Dice que no se mete con la Fiscalía porque es autónoma, pero sí se mete con el Instituto Nacional Electoral, que hay que recordar que también es eh, autónomo. ¿no? Y la semana pasada, en efecto, nos prometió que esta semana él presentaría en una de las mañaneras una propuesta de, de austeridad para que el INE pueda llevar a cabo con un tercio de los recursos que se le asignaron, o sea, conseguir dos tercios de los recursos que faltan eh, para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Y lo dice de manera muy sencilla, con palabras pegajosas, les voy a dar el remedio y el trapito, como dice el dicho eh, popular. ¿Por qué el remedio y el trapito? Porque él ya ha ordenado que va a analizar, o que le analicen sus asesores, el presupuesto del INE y nos va a demostrar a la ciudadanía que está lleno de gastos superfluos, de extravagancias, entre ellos los seguros médicos, los sueldos, los edificios, los autos, y no solamente da esos ejemplos, sino que nos dice que eh, todo esto va en contra de la ley de austeridad republicana. Habría que recordarle al presidente eh, López Obrador que esa ley de austeridad republicana opera para el gobierno federal, para el, para el ejecutivo federal estrictamente, y que no tienen por qué abrazarla los órganos de Estado ni tampoco las otras ramas del poder, el Congreso o el Poder Legislativo y el Poder eh, Judicial. Hay sendas controversias constitucionales en esa materia que ya tendrá que resolver eh, la Suprema Corte de Justicia y que ya ha resuelto algunas, pero pues no está obligado el INE a regirse bajo los criterios de la ley de austeridad. Eso sería pues una invasión de funciones sobre un órgano autónomo. Entonces, pues sí resulta que vendido esto, de la manera que lo vende, diciendo pues hay tanta pobreza y estos señores enriqueciéndose con millones y millones de salarios, etc pues eh, es una cosa muy pegajosa y que se le da un spin un twist sí para desmeritar al inE y llevarse digamos eh, hacer cumplir su voluntad de quitarle los recursos al instituto nacional electoral
0: yo creo que la polémica entre diciembre y enero ha tomado efectivamente un nuevo cariz a raíz de lo que la Suprema Corte le dijo al INE, lo que acabas de documentar, María Paro, que el presidente dijo, que por cierto, abro un paréntesis, y eh, digo, un presidente que es el jefe de la administración pública está muy preocupado por ver cómo gasta el INE, está preocupado hasta por los traductores a lenguas indígenas, pero a mí me sorprende que el jefe de la administración pública no se entere que, por ejemplo, en el liste siete de cada diez recetas no se pueden surtir, y la gente, los trabajadores del Estado, tienen que pagar su medicina, o no se entere que tiene un desastre en aviación civil, un servicio público regulado por el gobierno y que depende indelegablemente de él, por no hablar de que no hay dinero ni siquiera para el Instituto de las Lenguas Indígenas en este país. Cierro el paréntesis y digo, un presidente que podría efectivamente estar atendiendo esos asuntos que son directamente de su competencia, está muy preocupado por lo que gaste el INE. Y hoy Lorenzo Córdoba sale con un artículo en el que dice ¿Quién en su sano juicio? Me podría pedir con la reducción de presupuesto que no hubiera una mini consulta de revocación de mandato. Ya no me podrán decir entonces que tengo 160 mil casillas como lo dispone efectivamente la Constitución y la ley, sino una cosa mucho más acotada. No habrá, no creo que tenga demasiada utilidad en este caso, un conteo rápido o muchas otras cosas que en buena lógica debería tener efectivamente una consulta hecha como Dios manda. Pero bueno, eh, claramente lo que abre el día de hoy Lorenzo Córdoba como apertura es muy bien. Me están diciendo que haga algo y me están diciendo al mismo tiempo que no tengo los recursos. Y el presidente me va a plantear el tema del presupuesto. Haremos, por supuesto, una consulta en menor efectivamente escala de la que se tiene que hacer. Yo lo que lamento y lo pongo sobre la mesa y digo los dos asuntos que planteaba es que el deterioro de los servicios públicos, en este país es cosa de todos los días. Si también vamos a deteriorar un sistema electoral para que funcione a la y se va... Cómo funciona el ISTE, o cómo funciona el sistema de aviación civil, o cómo funcionan los aeropuertos o las autopistas, pues vamos por buen camino, ¿no? Nos vamos teóricamente ahorrando dinero, pero la calidad de los servicios son esos. Y creo que vale la pena recordar, y con esto concluyo, que ha costado mucho dinero que el sistema electoral sea creíble, y es verdad que cuesta mucho dinero, pero finalmente es un sistema que funciona el día que hay elecciones todo funciona como relojito, no como los otros casos que efectivamente eh, planteaba. Así es que, bueno, parece ser que la solución va a ser tener una consulta en menor escala.
3: Pero hay que recordar también que los elevados gastos del INE están asociados a las responsabilidades que se les han ido dando desde que nació. En 90. Entonces los partidos decían, oye, ahora encárgate de esto para que sea más limpia la elección. Oye, ahora encárgate de esto. Ahora la credencial con fotografía y con sellos y demás. Ahora revisa cómo eh, distribuyen los medios la, la propaganda o, o, o qué opiniones tienen. Ahora revisa que no haya dinero por debajo de la mesa. Entonces les fueron dando responsabilidades que evidentemente in, incorporaba más dinero, pero la mayor parte del dinero, lo ha dicho Lorenzo Córdoba, la mayor parte del dinero del INE está etiquetado. Es decir, precisamente es para esas responsabilidades y diciendo de ahí no agarres, porque, porque entonces esta responsabilidad en particular te va a salir mal. Entonces ahí te va el dinero para tal cosa y el dinero para tal cosa y para todo lo que los partidos les fueron dando a los, al, al IFE, pero no lo muevas de ahí. Hay una parte de dinero, que es la que luego mueve el INE, para este tipo de cosas, que sí se puede rascar, pero la mayoría está etiquetada. Y algo más que yo quería reconocer es que esas responsabilidades, aunadas a una gran cantidad de dinero, fueron exigidas por la oposición y en particular por la izquierda. Cada vez que había una elección donde la izquierda no salía bien parada, 94 primero, después, por supuesto, el 2006, pero en el 2000 también, eh, era la propia izquierda, muchas veces aunada al PAN, pero la izquierda era la que más exigencias hacía de denle esta responsabilidad, que cuide esto, que cuide el otro, que se cambie la ley en tal sentido que el INE va a tener que vigilar que se cumpla. Eh, entonces, ahora se queja la izquierda del de gasto enorme, del INE, pero fue la izquierda la que lo fue exigiendo a lo largo de los años. Bien,
1: yo creo que vale la pena tener presente algo que escribió Lorenzo Córdoba, como ya mencionaba Leonardo Curcio, en su artículo de hoy en El Universal, en el sentido de que sí habrá las suficientes firmas en su concepto, aunque nada más se han revisado el 70% de los casos, pero sí se podrán juntar las firmas necesarias que la Constitución establece, un 3% de los inscritos en el padrón electoral, y que eh, va a haber una revocación de mandato, una consulta para la revocación del mandato. Pero esto le da una cierta característica de objetividad a, a Lorenzo Córdoba y al INE, porque siempre se ha dicho que eh, pues no, no iba a haber suficientes votos para poder siquiera convocar a esa, a esa consulta. Y ahora el Lorenzo Gordo está diciendo, no, sí va a haber. Y eso sí, reitera lo que ya también afirmaba Curcio, de que se hará en la medida en que sea posible, de acuerdo con los recursos disponibles. Aquí lo que eh, ha extrañado mucho es esto de que el propio presidente y su partido, porque aparentemente también Morena va a aportar de sus recursos asignados, que son bastante grandes, eh, para que se pueda hacer esta esta consulta de revocación de mandato. Eh, es decir, están metiéndose a manejar los fondos que una entidad autónoma, como ya se señalaba María Amparo, tiene que realizar por orden constitucional, por disposición constitucional, esto me parece, es, especialmente. Es
2: una barbaridad, sí, en efecto, gastar más de tres mil y pico de millones de pesos en una consulta popular. O sea, es difícil explicar por qué se tiene que hacer esa consulta. Pero bueno, dado que ya pasó esa ley, este, tendremos esa. Pero la incongruencia, quiero volver al punto que decía Leonardo, de que quiere vigilar el presupuesto de un órgano autónomo, pero no permite que los ciudadanos vigilemos el propio, o sea, el del Ejecutivo, me parece una absoluta incongruencia. ¿Cómo ha recibido Andrés Manuel López Obrador las recomendaciones, porque él va a hacer una recomendación al INE, sobre el presupuesto, por ejemplo, del Felipe Ángeles, un aeropuerto pues que aparentemente no va a servir mm. para nada, y que se lleva ciento... O, eh, se lleva mil 68.500 eh, millones el tren Maya y mil millones el Felipe Ángeles, más de Pemex, FE, etcétera, ¿no? ¿Por qué él no acepta Oye. eso y sí lo quiere imponer en el INE. Y, y en
0: cinco segundos digo algo: otra contradicción es: es una consulta que él quiere, que él ha promovido, que es para, digamos, su disfrute personal y quiere estarla promoviendo. Dice: es que el INE me quiere mandar callar. Presidente, pues si todo es a propósito de usted,
3: en fin, ahí lo dejo. Ahí, ahí la dejamos, efectivamente, nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, y este año también vamos a tener elecciones, eh, solamente elecciones estatales, no la federal como el año pasado, y solamente seis, pero de todas maneras… Son elecciones importantes, como siempre, eh, se la van a pelear los partidos. Por supuesto, está la expectativa de parte de Morena de que buena parte de esos estados los consiga, como el año pasado, y vaya ampliando su presencia territorial. Eh, y los otros partidos, pues a tratar de defenderlos, el PAN y el PRI. Eh, se ha planteado también la posibilidad de algunas coaliciones, no en todas, no en todos los estados, en algunas coaliciones de apoyar el Estado, digo, los partidos, pero con candidata de un, de un partido y, y, y lo mismo del otro. O sea, todavía no está tan claro, hay cuatro panistas, hay dos priistas en las seis, o una priista, y eh, Quintana Roo, que eh, está un poco extraño el la, arreglo la, la que están haciendo ahí. Bueno, yo, lo, yo diría que la importancia de estos estados, aparte de la importancia que tiene cada uno, estratégica, tanto para la oposición, si, lo, si logran ganarla, como para Morena, que va con todo, es que están siendo un adelanto también de lo que puede ser una coalición de los, de los eh, pri PAN, sobre todo. Como la vimos el año pasado, el año pasado la, la coalición, sobre todo en el Congreso Federal, Tuvo un éxito relativo entre el PRI, PAN y PRD, porque aunque no lograron quitar la mayoría absoluta de eh, Morena y sus aliados, sí le quitaron cincuenta y tantos diputados que la alejaron de la mayoría calificada. O sea, se puede decir que fue relativamente exitoso esta, esta coalición, no fue un fracaso, como adelantaban Morena. Acá están ensayando, no sé cuántos de estos estados los vaya a ganar una coalición o el PAN o el PRI, hay cálculos, por supuesto, cuántas pueda Morena quedarse con ellas, pero de todas maneras está sirviendo para ensayar de nueva cuenta la posibilidad de coaliciones que también aplicaría al año que entra y sobre todo en el 2024, si es que es posible hacerla.
2: Bueno, pues eh, yo diría que en esta selección de candidatos de eh, Morena, eh, pues ha sido un fracaso como han sido pues, muchas otras y tradicionalmente, desgraciadamente, en la izquierda mexicana, cuando el PRD pues, también esto era notable. No que no sea una característica de otros partidos, pero particularmente la izquierda se ha destacado por no poder resolver las sucesiones presidenciales. Acuérdense ustedes cuando peleaban Marcelo Ebrard y este Andrés Manuel López Obrador, alguien más, que se hicieron una serie de encuestas y que después nunca las conocimos, en fin. Eh, esa sería mi primera eh, reflexión. Mario Delgado ha salido muy raspado, muy debilitado de esta selección de candidatos. Las encuestas pues, no dejaron satisfecho a, a nadie la cuestión de género que se ha utilizado, pues ya dio la misma Susana Hart, que era una fuerte candidata en Oaxaca, dijo simplemente nos usaron para eh, validar decisiones que ya estaban tomadas en eh, la cúpula. Creo que eh, es, se muestra con esta selección de candidatos lo que se va a vivir en, las próximos, en el año que viene, como decía Crespo, con... El caso de Coahuila y del de Estado de México, dos estados que nunca han dejado de ser gobernados por el PRI y después para la del 24. Aquí en todo esto, el chapulineo está al orden del día, priistas e incluso panistas que se están yendo porque no creían obtener la candidatura. Eh, en su partido y que se han ido a Morena, pero también del otro lado, en el Partido Verde, pues se están yendo a la coalición Va por México o, cua, o cuando menos a la de PAN-PRD. Pero esto va a mostrar la dificultad de eh, dar con un método, como lo ha dicho una y otra vez también eh, Monreal, dar con un método que no sea este de las encuestas, insisto, que son encuestas que podrían servir pero como nunca las dan a conocer, porque nunca sabemos quién levantó esas encuestas, pues evidentemente dejan eh, descontento a la mayor parte de los candidatos. Y creo que esto podría afectar, aunque sigue adelante Morena en cinco de las seis candidaturas que se eh, presentan para este año, sigue adelante el partido de eh, Morena y se sí. perfila como el partido hegemónico también a nivel del de territorio nacional. Sí,
0: Si uno escucha la retórica oficial estamos en un nuevo régimen, pero cuando uno ve los procedimientos sí. de selección de candidatos y la forma en que se da la política en todas las entidades federativas, la verdad estás en el mismo de siempre y podríamos estar utilizando este guión para hablar de lo que ocurrió hace seis años. ¿no? tienes un Morena que tiene un principio en este caso de selección de candidatos absolutamente refractario, solo en dos ocasiones se han hecho públicas las encuestas una tú mencionabas el caso de López Obrador y, y Marcelo Ebrard en esa época sí se hizo pública fueron tres casas encuestadoras las que lo hicieron y pudimos discutir un poco cuál era el criterio y el otro fue cuando eligieron a su candidato a su presidente actual que registraron ante el INE las encuestas y las pudimos ver ¿por qué Mario Delgado es presidente de Morena? por esas encuestas el resto son misterios absolutos incluida la que permitió a Claudia Sheinbaum ser la candidata a la, jefa, a la jefatura del gobierno que ha causado tanta polémica en los últimos tiempos con Ricardo Monreal del que hablaremos en el próximo bloque pero uno de los temas centrales es que pues en este caso son absolutamente opacas, son tan opacas que tiene que salir Mario Delgado de estas encuestas a decir pues no es la popularidad lo que cuenta aquí son otros factores y el que quiera puestos este, pues que se vaya al mercado y uno dice pues si de eso se trataba no del puesto de candidato a gobernador no, no se trataba de una convención en la que se iban a discutir ideas. Creo que el mecanismo, por cierto, jaleado por el presidente de la República, que digo el mejor mecanismo para seleccionar candidatos sigue siendo las encuestas. Morena persiste en que sean totalmente opacas y genera efectivamente esta lucha interna. ¿Habrá repercusión en el resultado electoral? Pues me reservo efectivamente la, el, el pronóstico porque el año pasado... Cristóbal Arias también se incorporó en Michoacán y finalmente fue literalmente avasallado por la maquinaria morenista que logró imponer primero a Morón y después a Bedoya y ganaron las elecciones. Veremos si Morena está en condiciones de avasallar en, como decías María Amparo, cinco de estas seis entidades federativas este año. Sobre la coalición, simplemente apunto que está pues como raro, ¿no? El asunto, porque, pues, por un lado, en Quintana Roo, el PRI ya se salió del arreglo, y tenemos a un gobernador. Que fue electo por la coalición opositora del PRI, aunque él venía del PRI, pero ahora pues, es un preferido del presidente, ¿no? Dijo hace algunos días que mientras, sigo mientras siga siendo gobernador de, de Quintana Roo, él le sigue guardando un puesto en la administración pública federal. O sea, está esperando a Carlos Joaquín para la que lo acompañe, con lo cual, pues uno supone que su corazón o proyecto político ya está más cerca de Morena.
1: Bien, yo quisiera retomar este punto que dejó por ahí. Eh bien apuntado eh, Leonardo, que es el cambio de régimen. Estamos ante un cambio de régimen. Ya no existe este que llegó a desbaratar Morena, a cancelar Morena. Ya no somos los de antes. Y estamos viendo la supervivencia de un régimen que tenía como principal casi característica el presidencialismo. Es decir, la decisión absoluta para los puestos principales de orden público al presidente de la República. Así estos estuvieran pautados en la Constitución para que fueran resultado de elecciones que, que llevaban a cabo los partidos y los, y los ciudadanos. Esto pues, se ha repetido de distintas maneras, a través de las encuestas, que nadie sabe cómo se hacen, o que no están de acuerdo con ellas algunos de los mismos participantes de Morena. El caso muy claro de Oaxaca, que no ha terminado bien, eh, que es el de Susana Harp, que había sido muy bien ponderada incluso por el presidente de la República, bueno, pues no salió la dueña de la candidatura y está impugnando jurídicamente esta decisión de Morena. Y probablemente se vaya de Morena, Susana Hart. Caso contrario ocurre en Durango. En Durango uno de los candidatos era el PT, Alejandro Yáñez que, que al perder la la a, la candidatura al gobierno del estado en Durango accede mediante una negociación obviamente que no está expresado aceptar que las encuestas resolvieron bien y que él va a, a, a aceptar la candidatura a la capital de Durango es decir eh, quería tirarle a la cabeza a al Estado de Durango a la cabeza del puesto principal de Durango y le y se queda con una pata una pata importante que es la capital de Durango este es un régimen que no ha variado en eso absolutamente nada
3: efectivamente yo creo que lo que estamos viendo en Lorena, porque yo había hecho medición a, a la oposición a sus potencialidades, pero en Morena es donde está la bronca muy fuerte en, en distintos estados, en distintos puestos. Eh, hay un movimiento muy fuerte en contra de Mario Delgado precisamente porque dicen que no juega limpio y seguramente no juega limpio porque recibe instrucciones de arriba. Entonces, ha sido un tema constante y lo va a seguir siendo incluso para el 24. El hecho de que las eh, encuestas que, eh, que deciden quién es el candidato en realidad son son un disfraz del dedazo eh, y, que, y que de, de cualquier manera eh, el que queda no, no, no se demuestra que realmente haya sido el, el candidato adecuado. Si además le metes el ingrediente, como es en el caso de, de Susana Harp que no son el número de votos lo que va a contar, sino otros elementos, pues, cuáles elementos, quién los va a considerar. Entonces, más credibilidad va a perder ese ejercicio y en esa medida será un problema para el 2024.
2: Sí, o sea, como decía yo, no está resuelto. Incluso te diría, eh, si nos remontamos a esta, eh, a esta encuesta, eh, Leonardo, y ahora que dice eh, Crespo, que no sabemos qué otros ingredientes o qué otras eh, eh, variables toman en cuenta para, las, para finalmente dar el dedazo de quién es el candidato. Acuérdate que nunca hicieron ponderación de las preguntas y que se habló mucho de que nueve de ellas, de que nueve de diez salía más alto Marcelo Ebrard, ¿sí? Pero esa es la opacidad que ha reinado en todos los procesos de sucesión. Así,
3: así es, San Pablo, efectivamente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero esto va a dar mucho de qué hablar durante todo el año, por supuesto.
2: Bueno, en este último bloque vamos a hablar de los diferendos que ha habido entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal a raíz de este enfrentamiento que tiene... El presidente del Senado, Ricardo Monreal, bueno, no, el líder de la fracción parlamentaria, ya habrá la presidenta Solga Sánchez Cordero, eh, eh, y el gobernador de Veracruz, también de Morena, Cuitlagua García. Yo creo que es evidente, se los planteo, no sé cómo la vean eh, ustedes, que el presidente ha puesto, por decirlo de la manera más suave posible, a Monreal en la congeladora. ¿Sí? Desde el alto a las reuniones frecuentes que tenían en Palacio Nacional Ricardo Monreal y el presidente López Obrador, que desaparecieron durante el año eh, pasado, pasando, porque no fue mencionado Ricardo Monreal en esto de la sucesión adelantada, cuando López Obrador habló de los posibles candidatos de Morena a la presidencia en el 24, hasta pues, este último enfrentamiento. ...entre el presidente y el líder del Senado sobre el, sobre el gobernador de Veracruz... ...ante la detención y encarcelamiento de quien fuera el secretario técnico... ...de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel del Río Virgen. Ante esto, eh, rápidamente Ricardo Monreal salió a defender... ...a quien fue su secretario técnico, como digo, a José Manuel del Río de que él no simplemente estaba siendo eh, objeto de una persecución política, ante lo cual Andrés Manuel López Obrador dijo que él conocía muy bien a Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, y que él sería incapaz de hacer una cosa así y que era una finísima eh, persona, para no hablar de todos los eh, adjetivos positivos eh, que le endilgó el presidente a Huitlago García, a pesar de haber sido un gobernador, uno, que está mal calificado en su desempeño y dos, de haber utilizado a su fiscalía, eh, a la fiscalía estatal, a la fiscalía veracruzana para hacer persecuciones eh, políticos. Con todo, bueno, Monreal habla de esta cacería eh, política, el presidente defiende a su gobernador y pues eh, Monreal ha dado una serie de entrevistas en este eh, fin de semana inusuales e incluso hoy en su blog o en su Twitter, no recuerdo eh, cuál de los sí. dos, habla de que ha habido una precipitación de la carrera por la sucesión presidencial, a lo cual el presidente eh, responde que no, que está bien adelantarla, que eso de no adelantar las sucesiones era cosa del de pasado y Decir, Monreal, que él está tiene su aspiración bien firme, la tiene por morena y que está acostumbrado a sufrir este tipo, digamos, de presiones para frenar su carrera política. En fin, ahí está el, el, pues, el diferendo entre el presidente y un fuerte candidato de Morena a la presidencia de la Rosa. Yo por
0: la gravedad de los hechos propendería, mi querida María Paro, a separar los temas. O sea, una cosa es que tú tengas a un Monreal aspirando, ha dicho ya en varias ocasiones que a su juicio está adelantado el tema, que él iría efectivamente por Morena y que los radicales están tomando las posiciones más importantes del gobierno toda esa discusión me parece muy valiosa y digna por supuesto de ser, digamos, de tener un escrutinio público amplísimo pero en el caso del gobernador de Veracruz estamos hablando de un tema a mi juicio mucho más delicado no sé cómo lo vean ustedes o sea aquí lo que tenemos es que un funcionario del Senado además un miembro distinguido en su momento del partido convergente que ahora es Movimiento Ciudadano, es acusado ni más ni menos. Y de, déjenme poner esto no en clave cínica, que en este país acusen a los políticos de desvío de recursos, de peculado, de robo, de asignación indebida de contratos. Y dices, vaya y pase, ¿no? Es parte del folclor nacional. Aquí lo está acusando de estar metido en un homicidio. Y lo que dijo Ricardo Monreal, por eso separo los dos temas... Una cosa es eh, la, la fiesta taurina y otra cosa es la venta de boletos, es que se está usando el poder político. En el caso de Veracruz, además la utilización del, del fraseo que utilizó Monreal hace algunas semanas era muy delicado para perseguir, en este caso, opositores políticos de una manera absolutamente dictatorial. Y el presidente dijo, no, 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 a ver, yo de debo suponer que el presidente ya vio el expediente en muchos otros temas, pero digamos el de Gertz Manero, ese no lo ha visto pero el de, se ve que el de Cuitagua ya tiene una opinión fundada sobre la, la cuestión esa del río Virgen y dice no, yo y el pueblo de Veracruz lo sostenemos, pero ojo, es un tema muy delicado, porque aquí lo, la, la acusación es de homicidio y yo no dejo por supuesto de sorprenderme y aquí, lo, aquí dejo el comentario de que tengas varias, varias decenas de homicidios este año en Veracruz. El último le dejaron nueve personas en una carretera y este fin de semana hubo varios más. Y resulta que, por un lado, tienes ese problema y el gobernador está muy preocupado por perseguir, en este caso, a eh, opositores políticos. Yo creo que el asunto es lo suficientemente delicado como para que se separe el ámbito puramente político, es decir, que real tenga su, sus intenciones, que tenga algún favoritismo de un gobernador, el que sea. Huitlawa, Cuauhtemo, o Alba y si ustedes me apuran, pero lo que no puede ser es que se está utilizando el poder político para perseguir con cargos de homicidio a disidentes políticos.
1: Bien, yo creo que lo que eh, hay que destacar aquí es que esta imputación de responsabilidad en un homicidio, en un homicidio culpable, es de este colaborador de eh, Ricardo Monreal en el Senado. Es su mano administrativa y de negociación con los distintos grupos. Es alguien muy cercano, aunque no está en el Partido Morena, está en el Partido Movimiento Ciudadano. Bien, la contradicción más fuerte que se ha dado en este terreno, si uno escucha lo que dice el presidente Cuitláhuac, García, el gobernador de Veracruz, es un agente confiable que no hace ilegalidades, etcétera. Y lo que dice Monreal, Monreal dice, esta imputación de responsabilidad a Del Río está hecha con base en acusaciones falsas, sin fundamento, en mentiras, en falacias. Así, ah, en esos términos, lo dice Ricardo Monreal, son muy fuertes los los términos y contrastan mucho con los términos de benevolencia del presidente sobre eh, Cuitlaua García con las eh, expresiones de Ricardo Monreal. Esto se viene a sumar, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, a que, por su lado, Monreal está teniendo una carrera hacia la presidencia de la República con, con otros dos que ya han sido eh, corcholateados por el presidente. Como, como dicen, eh, aunque yo siempre insisto en que me gusta más lo de Suspirantes de Cosío Villegas, pero esto está por su lado corriendo y, y, y Monreal, que ha sido bastante claridoso, ha, dio, ha dado encuestas una larguísima en reforma, en reforma que es lo que más molesta al presidente de la República. Y en esa entrevista Monreal dice que van por muy mal camino, que adelantar es una, un error grave, lo repite, como ya decía eh, Leonardo, pero lo, insiste en que con estos métodos no se va a llegar a ningún buen puerto, sino que va a entrar en un conflicto muy grave el propio Partido Morena. Pero termino diciendo que si bien en el caso de Durango que comentaba en el bloque anterior, ha habido una negociación para que, en lugar de ser candidato a gobernador, pase a ser candidato a la, a la alcaldía de la capital de Durango. En el caso de Morena, eh, la presidencia de la República, eh, probablemente Monreal va a tener, porque es muy pragmático, va a tener una negociación para que, si no le entregan la candidatura presidencial, vaya a la, a la jefatura del gobierno de, de la Ciudad de México, como intentó hace algunos años.
3: Sí, lo que, lo que hemos visto como una pauta del presidente, por un lado, de lo, según lo que comentaban ustedes, es que sus aliados, hagan lo que hagan, se les descubra lo que se les descubra, aparezcan en los papers de acá, en los Pandora Papers o lo que sea, a sus aliados siempre los va a proteger y va a decir que les tiene confianza, que les están inventando cosas, mientras, por supuesto, mientras les sean leales. Lo que no perdona a López Obrador es la deslealtad, y entonces sí, este, deja que, que se vayan o que los quiten, como hemos visto en muchos casos. Pero mientras sean alguien aliado cercano a él y le sean leales enteramente, podrán decir lo que sea de ellos, podrá haber muestras, podrá haber pruebas que él va a decir: Yo confío enteramente, que es la señal de decir, déjenlo en paz. Es decir, queda la impunidad ahí. Y por otro, por otro lado tenemos a, a Ricardo Monreal, que yo creo que desde el principio supo que, que él no iba a ser candidato para Morena y él está preparando sus elementos y se confronta de vez en cuando y desafía y dice cosas distintas a las del de presidente, eh, lo reta a veces y yo creo que efectivamente Monreal ya lo sabe, vaya además ni, ni lo mencionó, él está preparando por otro lado su terreno otros partidos. Y yo insisto, también podría no ser la presidencia, podría ser la candidatura del Distrito Federal, en donde en principio creo que tendría más probabilidades. De tal manera que vamos a seguir viendo, digamos, estos piques y, eh, y dando mucha lata a, a Monreal. Pero se nos ha terminado el tiempo y los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.